0: Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Scholz.
1: Ja, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe des Open Web Podcast. Mein Name ist Sebastian Küpers und mit mir im virtuellen Übercaster Studio Matthias Pfefferle und Christian Scholz einen schönen guten Abend, die Herren. Guten Abend. Guten Abend. Die mussten jetzt erst wieder laut schalten, weil sie sich vorher ja. leise geschaltet hatten. Ähm, ein, ein neuer Podcast, drei neue Leute. Ich würde mal sagen, vielleicht... Ähm, Fangen wir kurz mit einer Vorstellungsrunde an und ähm, sagen kurz ein bisschen was dazu, wer wir sind, was wir machen und ähm, warum wir eigentlich denken, dass wir dazu qualifiziert sind, äh, über offene Standards im Netz zu sprechen und so einen Podcast zu machen. Ähm, ich gebe den Kegel einfach mal rum an Matthias.
2: Also ich bin Matthias Pfefferle. Ich bin Webentwickler oder Webdeveloper aus der Nähe von Mannheim. Äh, angefangen mit diesen Open Standards, hat das Ganze durch Microformats, die ich immer noch sehr schätze und äh, mittlerweile treibe ich mich äh, in den diversen Foren und Newsgroups äh, rum und äh, versuche auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Muss ich weitergeben?
0: <lacht> ich kann auch einfach. Äh, ja, mein Name ist Christian Scholz, äh, auch bekannt als Mr. Topf und ich bin auch Webentwickler rund um Python und Plone und Soap mit Z und bin natürlich auch Blogger und Podcaster unter mrtopf.de und Mitbegründer der Firma ComLaunch. Unter anderem treibe ich mich auch in diesen ganzen Foren und so weiter rum, bin außerdem Mitglied des Steering-Komitees äh, des Data Portability Projects, ja, deswegen dachte ich, mache ich doch mal mit bei diesem Podcast.
1: Gut und zu guter Letzt, mein Name ist Sebastian Küpers, ich bin glaube ich der einzige Nicht-Entwickler hier in der Runde, arbeite als freiberuflicher Berater und Konzepter ähm, und bin eigentlich 2006 auf das ganze Thema auch letzten Endes durch Michael Performance aufmerksam geworden, habe über Michael Performance gebloggt, über OpenID, äh, dann äh, im September 2006 das erste deutsche Barcamp organisiert und seitdem eigentlich immer äh, interessiert an allem, was äh, zu diesem Thema passiert, verfolge aufmerksam, was Mark Kenter immer äh, zu diesen Themen von sich gibt, weil er ja doch ein sehr gutes Händchen dafür halt irgendwie zwei Jahre vorauszusehen, was dann passiert. Ähm, ja, und jetzt sind wir hier drei versammelt und ich denke mal, ähm, dass die Idee zu diesem Podcast ist, ähm, dass wir eigentlich ein Format finden müssen, wo wir ein bisschen erzählen, ähm, wo eigentlich genau das Problem liegt, warum wir denken, dass ähm, es offene Standards im Netz überhaupt geben muss ähm, und ich denke halt, dass sich momentan noch in Deutschland zu wenig Leute damit befassen, also nicht nur auf, ich sag mal, normaler Anwenderseite, sondern halt auch noch auf der Seite der Geeks und Nerds und ähm, ich glaube, wir haben alle drei so ein bisschen, widersprechen, wenn ich äh, das nicht korrekt wiedergebe, so ein bisschen die Motivation das Bedürfnis, das mehr in die Masse zu tragen und den Leuten zu erzählen, äh, wieso, weshalb, warum und äh, wie können könnte man das angehen.
0: Gut, ich kein, kein Widerspruch. Mein Name. <lacht> kein, Danke. Ist
1: kein Widerspruch. Ähm, es macht natürlich Sinn, ähm, in der allerersten Sendung mal damit anzufangen, zu erklären, ähm, warum muss man sich überhaupt über offene Standards im Netz Gedanken machen, was ist das Problem, auch eventuell mal erklären, warum haben wir eigentlich dieses Problem und dann wollen wir später noch darüber sprechen, wer... Ist mittlerweile dabei, daran zu arbeiten, das zu lösen. Und was gibt es halt für, für grobe erste Standards, über die wir dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen sprechen werden? Ähm, vielleicht kann ja mal Christian erzählen, wie bist du eigentlich darauf aufmerksam geworden, dass es da irgendwie ein Problem gibt, wofür man offene Standards braucht und das lösen muss? Was war so dein Aha-Erlebnis?
0: Ich weiß nicht, ob ich da ein Aha-Erlebnis habe, aber irgendwann nervt es halt, dass man sich an jedem Social Network wieder neu anloggen muss und wieder neu seine Daten eingeben muss und dergleichen mehr immer an, dass das viele Leute kennen werden, die jetzt nicht nur bei Facebook sind, sagen wir mal.
1: Ja genau, also ich glaube, wenn man irgendwie versucht, ganz kurz zu beschreiben, worum es geht, kann man sagen, dass es eigentlich immer mehr Dienste im Internet gibt, die alle von uns ähm, immer das Gleiche verlangen und diese gleichen Sachen, die man immer wieder machen muss, ist halt äh, ein Profil anlegen, Freunde hinzufügen, eventuell Content nochmal hochladen oder erstellen, den man schon längst irgendwo erstellt hat ähm, und das sind Dinge, die sind halt redundant mittlerweile. Und ich glaube, am Anfang hat das keiner so wirklich richtig gemerkt, weil am Anfang gab es halt noch nicht so viele Dienste, wo man das gemacht hat. Man hat sich eventuell mal bei seinem Social Network des Vertrauens irgendwie einmal angemeldet und hat angefangen, so die ersten ähm, Web 2.0-Dienste zu benutzen. Und bei mir ist es ehrlich gesagt so gewesen, dass ich ein AHA-Erlebnis hatte, als wir dann ähm, weil irgendwie im Kollektiv von Twitter zu Pounds umgezogen sind innerhalb von wenigen Tagen, als bei irgendwie Pounce der große neue Dienst war. Und da habe ich halt auch zum ersten Mal gemerkt, dass sich auch andere langsam mal aufregen ähm, und sagen, oh mein Gott, jetzt gehen wir alle zu Pounce, das müssen wir uns wieder ja. alle hinzufügen, ist doch völliger Quatsch, warum geht das nicht irgendwie einfacher?
0: Ja, sagen wir, Jaiku, Pounce und Twitter waren so die drei.
1: Ja, genau. Das waren so irgendwie die großen Dinge, wo man angefangen hat, sich zu überlegen, was soll das eigentlich, ähm... Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass wir da überhaupt hingekommen sind? Und ich habe mal versucht, ähm, auch so in meinem familiären Umfeld das zu erklären, woran ich momentan halt überwiegend arbeite. Und <lacht> ja, was gar nicht so einfach ist, weil ähm, du sagst ja hier offene Standards und äh, es der muss alles irgendwie offener noch. und flexibler werden. Ähm, dann, dann stößt das ja erstmal auf Unverständnis und vor allen Dingen, was ich halt auch ein bisschen erreichen will mit diesem Podcast, ist auch ein bisschen diesem Vorurteil entgegenzuwirken, das, woran ihr arbeitet, das ist doch nur für Geeks. Also das höre ich extrem oft. Ich weiß nicht, glaube ich, glaub, ich habe es bei dir, Christian, auch mal in so einem Blogpost gelesen. Das habe ich bei beim ne
0: Identity Camp, war das so, als ich da ein bisschen drüber gesprochen habe. Also generell eigentlich, wenn man das erklärt, vor allem in Deutschland auf so, äh, solchen Veranstaltungen, scheint es halt so ähm, dass keiner irgendwie äh, sieht, dass es ein Problem ist oder einem das halt versucht klarzumachen dann, dass es nur für Geeks eben ist und ähm, dass es eventuell ein Problem ist, was gar keiner hat, weil ja jeder entweder nur auf Facebook ist oder nur auf MySpace und diese Communities auch gar nicht vermischen will und dergleichen mehr. Aber ich meine, hätte man vorher gefragt, äh, wer braucht das Web, dann hätte man wahrscheinlich dasselbe gesagt. Also glaube, äh, halt also irgendwer versucht es halt und dann entweder nimmt der Markt es an oder nimmt es nicht an. Aber ich meine, wir sehen ja in den USA, dass es ähm, schon viele große Firmen wie Yahoo, Google und so weiter sich doch darum bemühen, irgendwie da mitzumischen. Also scheint es ja, ja ein gewisser Bedarf da zu sein, sonst würden die das ja nicht machen. Die sind ja auch nicht nur Wohltäter oder nur Geek-driven. Und ich meine,
2: es gibt auch, also ich persönlich habe noch zwei andere Motivation, also alleine als Entwickler muss ja eigentlich schon die Motivation oder nicht die Motivation, muss ja eigentlich schon das Verlangen nach offenen Standards da sein, weil ähm, man als Entwickler ja einfach faul ist und äh, möglichst nur eine API anbinden will, um zigtausend Communities anzusprechen. Das ist ja schon mal der eine Punkt. Also am besten eine API, um wirklich. Äh, generell mich irgendwo anzumelden, generell mir meine Kontakte zu holen. Und der andere Punkt ist natürlich auch, ähm, dass diese, diese ganzen offenen Standards ja zum einen offen sind. Das heißt, ich weiß genau, was abläuft. Also auch als, als, als normaler Nutzer, jetzt nicht aus Entwicklersicht, sondern als normaler Nutzer, kann ich es einigermaßen nachvollziehen. Also die Leute müssen sich an den Standard halten. Das heißt, da passiert nichts, was äh, was ich irgendwie, was ich nicht irgendwo nachlesen könnte. Und äh, es ist weitestgehend dezentral. Das heißt, ähm, es ist jetzt oft eben die Diskussion, dass äh, Facebook Connect das ja alles viel einfacher macht, wie zum Beispiel OpenID und so weiter und so fort. Aber der Nachteil ist halt, Facebook hat alle meine Daten und egal wo ich mich anmelde, Facebook ist immer der Zentrale und hat einfach alles von mir. Im Gegensatz dazu kann ich mir bei OpenID, ich kann mein eigener Provider sein, ich kann entscheiden, wo ich hingehe und wenn ich da nicht mehr sein will, dann wechsle ich einfach. Ich kann meine eigenen URLs benutzen. Also ich bin als als normaler, als gemeiner Benutzer, habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten und kann meine Daten gezielter
0: streuen. Hm. Ich meine, ein, also, äh, ein Problem mit Facebook Connect ist ja noch, oder sagen mal eine äh, warum es so einfach ist, ist natürlich einfach auch, weil es eben nur Facebook Connect ist. Das heißt, du musst nicht aussuchen, genau. wo du jetzt hingehst, sondern ja, es gibt ja. halt eben nur Du bist halt dann bei Facebook. Das macht ja. natürlich einfach, da fehlt Ding dann halt ein Schritt Bereich. im Dialog. Ja.
1: Bevor wir jetzt äh, zu tief einsteigen, was mich noch mal interessieren würde, was glaube ich auch ganz hilfreich ist, ab wann spricht man eigentlich von einem offenen Standard? Was sind eigentlich die Kriterien, äh, die man anlegen muss, um zu bewerten, ob etwas offen ist oder nicht?
0: Da hatten wir beim, wir haben ja sind ja gerade dabei, bei Data Portability, das Mission und Vision Statement ähm, zu ja, finalisieren, was wir eigentlich machen wollen. Äh, da kam das auch mal vor, leider habe ich ein bisschen vergessen, was wir als, ähm, ähm, als Definition genommen haben, aber sicherlich ein Teil davon ist, ähm, dass es natürlich lizenzfrei zu nutzen ist, dass du ja. es einfach nutzen kannst, dass es veröffentlicht ist einfach. Äh, äh, wahrscheinlich käme, sagen wir mal, für die Praktikabilität auch noch hinzu, dass es äh, nicht nur einer benutzt, sondern vielleicht auch ein paar mehr ich versuche das gerade mal hier noch zu suchen, ob das noch irgendwo in der History ist, weil es glaube ich im letzten Stand nicht mehr drin ist. Aber später, also zusätzlich weiter... kommt,
2: dann halt, kommt dann halt eben auch noch hinzu, dass du, wie ich schon erwähnt habe, dass du eben an alles drankommst. Also du kommst an alle Informationen, wie Facebook Connect funktioniert. Das kann ich ja nur versuchen nachzuvollziehen. Aber ich kann es nicht selber implementieren, weil ich nicht genau weiß, was passiert. Und äh, offener Standard ist für mich, äh, dass ich eben irgendwo im Netz nachlesen kann, wie sowas zu funktionieren hat und wenn ich das so nachbaue, muss es funktionieren.
1: Gut, also um es nochmal zusammenzufassen, also es, einmal besteht die Offenheit darin, dass es Transparenz ist, sprich jeder kann sich genau darüber ein Bild verschaffen, was da eigentlich passiert. Man hat nicht diese Unsicherheit, dass man nicht genau weiß, ob nicht doch irgendwo was abgezweigt wird oder irgendwelche Dinge passieren, die wir nicht wollen. Dann offen insofern, als dass es frei verfügbar ist, sprich ich muss niemanden fragen, ob ich jetzt diese Art und Weise, das implementieren, ob ich das darf oder nicht. Ja. Und der dritte Aspekt ist natürlich, dadurch, dass es offen einsehbar ist und dadurch, dass es hier nutzen kann, erhofft man sich quasi diesen Vorteil davon, dass das, wenn das alle implementieren, der Aufwand für alle einfacher wird und alles vor allen Dingen auch besser miteinander zusammenarbeiten kann, sage ich mal.
0: Ja. ja. Also ich habe hier gerade noch die Definition gefunden. Ähm, Open Standards are uh, specifications so, äh, und zwar einmal die, die Kosten sind niedrig für die Benutzung des Standards. Ähm, es ist veröffentlicht worden. Ähm, es wurde ähm, von vielen Leuten ähm, adaptiert, also benutzt. Ähm, es geht hier auch noch um die ähm, natürlich IP Rights, also Intellectual Property Rights, wem das Ganze eigentlich gehört, dass das in ja. einer, äh, nicht in einer Profitorganisation ist. Ähm, und dass es keine Bedingungen gibt, wann man diesen Standard weiter benutzen kann.
1: Okay, verstehe. Ähm, lass uns nochmal ein bisschen dazu zurück, warum wir überhaupt diese Situation haben. Und ich glaube, ein Grund dafür, dass wir diese Situation haben, ist ja diese generelle Verlagerung davon, dass wir immer mehr Anwendungen, die wir früher klassisch eigentlich ausschließlich auf dem Rechner genutzt haben, ähm, mittlerweile verstärkt im Netz nutzen. Und ich glaube, als Beispiele, die man mal nennen könnte, die vor allen Dingen halt auch, auch wirklich eine Masse von Leute zutreffen, nicht nur auf die Geeks. Es ist mal das Beispiel, ähm, Leute haben irgendwie, ich sag mal, einen Computer, einen Internetanschluss und eine Digitalkamera, so sie hat sie mit ihrer Digitalkamera Foto, Fotos und laden das auf ihren Rechner hoch. Ähm, sie schreiben eventuell, nachdem sie irgendwo auf Reisen gewesen sind, einen Reisebericht. Sie verwalten auf ihrem Computer ähm, ein Adressbuch und sie benutzen irgendwie im Webbrowser, äh, um rumzusurfen und machen Bookmarks. Und das haben sie halt ich sag mal früher, jetzt im Rückblick auf was ich äh, vor acht Jahren, ähm, primär alles auf ihrem Computer gemacht. Und das heißt, wenn sie diese Informationen mit irgendwelchen anderen Leuten teilen wollten, ich glaube, dann ist das in der Regel immer über E-Mail passiert. Ne? Also okay. hier, ich habe einen coolen Link, schicke ich dir per E-Mail. Oder hier, ich war im Urlaub, äh, ich schicke dir mal meine ganzen Fotos, war total Ach, toll und schicke das ja irgendwie so an deinen... 20 ja? MB Word-Dokument. Ne? <lacht> <lacht> 40... Ja, ja. oder wenn wir noch weiter zurückgehen wollen, irgendwie hast du eventuell eine CD gebrannt oder so und die äh, mit zum nächsten Familientreffen genommen. Auf jeden Fall hat sich letzten Endes alles auf deinem Rechner abgespielt. Und dann kam, glaube ich, irgendwie so eine Zwischenphase, an die ich mich auch noch selbst gut erinnern kann, dass es so langsam losging mit äh, Bookmarks im Internet ablegen und Fotos im Internet ablegen, aber noch mit diesem Vorteil, dass es einfach nur ortsgebunden ist. Also ich weiß noch, dass ich damit angefangen habe, um zu Hause und bei, der, bei meiner Arbeit, wo ich gewesen yeah. bin, äh, einfach beides sehen konnte. Ja. ja.
2: Überhaupt nicht an irgendwelche Community-Features gedacht oder so, so äh, kollaboratives Taggen oder sowas, überhaupt nicht, sondern einfach nur, ich habe meine Tags jetzt irgendwo, äh, wo ich auch aus dem Geschäft dran
0: Also, sagen mal so, ja, ich ja, meine, genau. so, so Groupware-Sachen und so, die gab es natürlich vorher auch schon. Also, ich habe ja meine Diplomarbeit zum Beispiel auch zu dem Thema gemacht. Äh, ich meine, da gab es ja auch, sagen wir mal, da nicht so offene Anwendungen natürlich, aber wo man natürlich schon zusammen irgendwie arbeiten konnte, auch übers, äh, übers Web. Also BSCW war ja, glaube ich, ein Ding. Aber es war natürlich nicht so offen wie jetzt die, ähm, sagen wir mal, in Anführungszeichen, wie die jetzigen Social Networks.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dann kam halt jetzt aber mit diesem äh wie man es auch immer nennen mag, mit dem Web 2.0-Boom oder was auch immer, kam halt dann diese Entwicklung, dass man festgestellt hat, Mensch, äh, Internet ist immer billiger geworden, die Bandbreiten sind immer größer geworden, es sind immer mehr Menschen im Netz und jetzt macht es eigentlich auch Sinn, dass wir sowieso schon unsere Applikationen verlagern, uns auch dort zu vernetzen und nicht mehr alles per E-Mail zu verteilen so ja, Sodass man dann gesagt hat, ich füge jetzt meine Freunde bei meinem Fotodienst hinzu und dann muss ich sie nicht mehr rumschicken, die Fotos, sondern sie können die einfach da einsehen. Und ich kann halt auch die Bilder und so weiter von meinen Freunden sehen. Und so ist das ja jetzt immer weitergegangen. Ähm, würdet ihr eigentlich die Meinung teilen, die zum Beispiel Mark Henta neulich gesagt hat, dass letzten Endes fast alle Art von Applikationen in Zukunft äh, sozial sein wird? Sprich, alle Applikationen werden Profile und Freunde haben wollen? Weiß ich nicht.
2: Also wird sicher so sein, wenn man wenn man anguckt, wie diese ganzen kleinen Dienste oder die die Dienste, die bisher nur äh, irgendwelche Spezialfälle betrachtet haben und die eigentlich echt gut gemacht haben, alle ihr ihr Portfolio aufstocken und Freunde werden mit reinmachen und taggen mit reinmachen. Also, ich glaube schon, dass es immer mehr in die Richtung geht, finde es aber nicht generell besser.
0: Also oh, bei aller alle Applikationen ist natürlich jetzt auch sehr ja, umfassend. natürlich, ein
2: bisschen überspitzt gesagt, klar. So also beim
1: Homebanking die Freundin zufügen. So <lacht> genau.
2: leg doch mal bitte
1: meine Überweisung. Genau, der Activity-Feed. <lacht> ja,
2: genau. Matthias mit Pfeffler so hat wieder bei Beate Use eingekauft.
1: Genau. Und mit so einem Rating, habe ich zu viel bezahlt oder nicht? Ja. wollen auch Sie. <lacht> genau. <lacht> Ja gut, aber letzten Endes, ich glaube, man kann schon davon ausgehen. Also ich, ich teile diese, diese Meinung, dass halt ein ähm, gewisser Mehrwert bei sehr vielen Anwendungen dadurch entsteht, dass man das halt einfach mit anderen Leuten teilt. Also so, und ihr, ja.
0: Wir hatten ja auch noch ein bisschen darüber, ähm, bei so einem, bei dem isende Roundtable auch drüber gesprochen. Äh, es gibt natürlich viele Anwendungen, wo das auf jeden Fall sehr viel Sinn macht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei allen Anwendungen unbedingt Sinn macht. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche ähm, Bewertungsforen oder irgend sowas nehmen, jetzt Hotelbewertungen oder sowas, dann macht es natürlich viel mehr Sinn, ähm, wenn ich das jetzt nicht von irgendwelchen Leuten da äh, bewertet bekomme, sondern vielleicht Leute, äh, die jetzt meine Freunde sind oder ähnliches, wie wir das ja vielleicht über Twitter auch schon machen. Wenn wir jetzt fragen, wer kennt ein gutes Hotel in XYZ, dann äh, traue ich vielleicht eher den Leuten, äh, die jetzt auf meinem Twitter-Account sind, die mir was sagen, als jetzt äh, irgendeinem Hotelservice. Aber was für
1: ein Roundtable war das? Ich habe es gerade nicht verstanden. Äh, Isen.de Was ist denn das für ein Roundtable? Everything a Startup Needs, kennst du das nicht? Von meinem mhm. Freund
0: Andreas Geratz. Äh, e a -S -N -D -E. Nee. Ähm, Der hatte, ich weiß nicht, ein zweiter hätte müsste eigentlich auch inzwischen stattgefunden haben. Das war mal in Köln so ein Rund äh, ja, so ein Gespräch, was die Zukunft im Web eigentlich sein könnte. Da habe ich noch einen Blogpost so gemacht. Den, äh, okay. Kann ich nochmal schicken. Ähm, ja, auf jeden Fall, da geht es natürlich schon darum, dass es da viel Sinn macht, äh, um zu sehen, äh, wie man vernetzt ist, ähm, okay. um da weitere äh, Features zu haben oder mehr, sagen wir mal, qualitativ hochwertigere Daten zu haben.
2: Und fällt jetzt okay. leider kein Gegenbeispiel ein, Mensch. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich mich letzt äh, darüber aufgeregt habe, dass genau eben diese Profil- und Freundewertsache mit reingekommen ist, wo ich gedacht habe, das muss überhaupt nicht sein,
1: Aber mir fällt es nicht mehr ein wenn es dir noch mal okay, einfällt, kannst du es ja laut reinrufen. Okay. Oder nächstes Mal. <lacht> genau. Lass uns doch mal diese einzelnen, ich glaube, man kann das ja in so mehrere Schichten zerteilen, diese einzelnen Problemfelder mal ein bisschen genauer betrachten. Das erste, worauf man ja stößt, ist das Thema Authentifizierung. Ich sag mal, wenn man jetzt wieder zurückgeht zu dem Punkt, früher hatte ich alle meine Programme auf meinem Computer, dann habe ich mich gegen, also im Idealfall, das war ja früher eigentlich auch nicht die Regel, gegenüber meinem Computer einmal authentifiziert beim Hochfahren, habe ich mich eingeloggt und dann hatte ich Zugriff auf alle meine Anwendungen. Jetzt ist es aber so, dass dadurch, dass die alle ins Web verlagert sind, ich mich gegenüber jeder einzelnen Anwendung authentifizieren muss. Und ich weiß nicht, vielleicht kann einer von euch erklären, was da halt so auf Top-Level-Ebene der Lösungsansatz ist, was man jetzt versucht im Web zu machen, um dieses Problem erstmal anzugehen. Oder warum ist das überhaupt ein Problem, dass man sich überall anmelden muss?
2: Also ich weiß nicht, ob ihr den, den Vortrag von Chris Messina auf dieser FOVA gehört habt. Hm, Passwords nee. are not confetti, so please stop throwing, throwing them around. <lacht> also es also es ist ein recht schöner äh, Artikel über äh, O-Out, was eben in, in diese offene Authentifizierung mit reingehört ähm, und geht halt darum, dass äh, man eben nicht mehr überall seine Passwörter angeben sollte, weil die wenigsten Benutzer geben bei verschiedenen Diensten verschiedene Passwörter an Ähm. Und das könnte so schnell zum Problem werden. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Also das Beispiel, was er gebracht hat, fand ich recht schön. Wenn man, also de, diese diese Standard-Einladen-Funktion in jeder Community war ja damals oder ist heute noch ziemlich oft, gib hier dein Google-Username und dein Google-Passwort an und wir holen deine ganzen Freunde und verschicken denen Mails oder gucken, ob die schon da sind. Das ist ja erstmal kein Problem. Dann können sie vielleicht noch meine E-Mails lesen. In Ordnung. Aber wenn jetzt so Sachen wie Google Health, oder wie heißt es, also wo dann praktisch auch äh, äh, Krankheitsdaten oder sowas in der Art gespeichert werden, man da dran eben auch noch kommt, über mein google Benutzername und Passwort, wird das eben schon heikel. Und hm. äh, da gibt es eben dann die Möglichkeiten, oder da bietet halt eben O-Out die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gewähre der Community XY Zugriff auf mein Google-Account, aber nur Mail und das vielleicht einmal, vielleicht x-mal und kann das nachträglich auch wieder ausschalten und zwar so, dass ich mein Passwort nicht angeben muss. Also ich sage einfach nur per Knopfdruck okay und alles andere machen die Server unter sich aus. Das heißt, ich habe den einen Vorteil, ich muss meine Passwörter nicht mehr überall wie Konfetti rumstreuen und das zweite ist, ich als Benutzer kann so doof sein, wie ich will und kriegt es trotzdem noch hin, weil ich nur noch einen Knopf drücken muss. Also es ist von der Usability her sehr einfach und ja, vom, vom, von der Sicherheit ist es auch sehr hoch, weil, wie gesagt, keine Passwörter übers Netz gehen.
0: Gut, aber ähm, es löst natürlich das Hauptproblem nicht, wenn man zum Beispiel überall immer dasselbe Passwort benutzt, weil man sich ja nicht irgendwie 30.000 Passwörter merken kann, ähm, dann hast du natürlich eh wieder ein Problem, weil wenn Service A und B eh die gleichen Passwörter von dir haben, dann kann auch ein Benutzer, ne, nicht ein Benutzer, aber ja, natürlich. Mitarbeiter also, von Service. Das natürlich
2: dann verraten, klar.
0: Genau, aber ich meine, das, das löst ja oder versucht ja zu lösen, OpenID und andere Lösungen, genau. dass man nur noch ein Passwort hat und sozusagen man die Identifizierung des äh, Users nicht mehr auf der eigentlichen Website macht, also bei dem oh, sozialen Netzwerk oder so, sondern das einfach delegiert an einen zentralen Service, der sagt, ja, dieser User hat sich hier eingeloggt und der Service kann dann fragen, ob dem so ist.
1: Genau. Genau, ihr seid gerade mit O aus schon einen Schritt weiter gesprungen. Ne? Oh. Eigentlich, eigentlich geht es ja erstmal darum, dass ich mich gegenüber diesem Dienst irgendwie authentifizieren ja. muss. Ne? Ja. Und da geht es ja darum, dass man jetzt sagt, äh, man braucht so eine Single-Sign-On-Lösung für das Internet, so dass es wieder so wie früher ist. Ich muss mich einmal anmelden und kann dann alle Applikationen von mir, ob sie jetzt auch im Web sind oder nicht, ne? also ob sie jetzt, wenn sie jetzt im Web sind, dass ich sie nutzen kann. Und äh, da hat er ja dann Christian gerade im Prinzip erklärt, und das funktioniert halt so, dass man sich nur gegenüber einer zentralen Stelle authentifiziert und dann, wenn man sich woanders versucht einzumelden, verweist man im Prinzip auf diese Stelle und diese Stelle bestätigt, ja, er ist der, ähm, der vorzugaukeln äh,
0: versucht. Gut, wobei es natürlich noch andere Lösungsansätze gibt. Ich meine, Microsoft natürlich wieder Live-ID und mhm. ähm, dann gibt es natürlich Information Cards, was ich persönlich noch recht interessant finde, wozu wir vielleicht auch mal irgendeine Sendung machen könnten zu diesen ganzen verschiedenen äh, Methoden. Wobei natürlich OpenID ähm eigentlich der meistverbreitete Standard in diesem Bereich ist.
2: Ist halt auch der problemloseste. Also da wie gesagt eigentlich keine, keine Voraussetzungen sind, wobei eben bei Live ID ähm, man entweder irgendeinen speziellen Microsoft Account braucht oder wieder nur irgendwelche speziellen Hoste hat oder bei dem, bei den Infocards brauchst du, glaube ich, ein Plugin für den für den Internet Explorer.
0: Ja, das Problem mit den, natürlich mit Information Cards ist du was auf deinem eigenen Rechner installiert haben musst. Genau. Ähm, wobei natürlich OpenID okay. auch ein paar Probleme hat. Ähm, ich habe auch letztens noch mit einem ähm, Reuters-Reporter gesprochen, äh, mehr im Bereich virtueller Welten allerdings. Ähm, und er meinte halt, äh, dass Live-ID ja die Zukunft sei und OpenID sollten wir vergessen, weil mhm. es ja von Microsoft kommt. Und die können so. es ja ganz einfach auf ganz vielen Millionen Rechnern einfach deployen. Und äh, dann haben das ja alle. Das Problem ist natürlich ja. äh, da, dass äh, Microsoft kein Serviceanbieter ist oder sagen wir mal kein sehr guter im Internet <lacht> ähm, und das ist natürlich ein Service und ich meine, wenn du keinen hast, der Live-IDs ähm, ja. äh, akzeptiert, dann kann das schön installiert sein, aber es nutzt nichts.
1: Ja gut, das müssen wir glaube ich noch ein andermal im Detail beleuchten, bevor wir jetzt ja, die ja. Leute mit tausend ja, ja. Begriffen erschlagen. Lass mal zum nächsten Problempunkt kommen. Jetzt haben wir einmal das Punkt, okay, Single Sign-On fürs Internet, authentifizieren wird irgendwie komfortabler. Ob es wirklich sicherer wird, müssen wir vielleicht ein andermal besprechen. Der nächste Punkt ist jetzt, man muss sich ja überall immer wieder registrieren. Ne, das ist ja auch mal so ein Punkt. Jetzt hast du ja immer wieder das große Formular, äh, wo du alle möglichen Daten angeben musst. Und ähm, das ist ja eigentlich das nächste Feld, wo es jetzt darum geht, auch das, ich sag mal, erstmal nur hinsichtlich Komfort zu vereinfachen. Nämlich, ja. indem man sagt, wenn wir jetzt schon diese zentrale Stelle haben, über die die Identifizierung geklärt wird, könnte diese zentrale Stelle ja auch diesen Diensten, die immer gleichen Fragen beantworten. Ja. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, ähm, wieder ein Punkt und in dem Punkt ist natürlich nicht nur die Bequemlichkeit, dass man irgendwie dieses Formular nicht mehr ausfüllen muss, sondern auch in Zukunft, auch wenn das momentan ich, noch nicht so viel diskutiert wird, wird es natürlich auch spannend zu sehen, ähm, dass es da auch eine Synchronisation gibt und auch über so eine Geschichte dann auch die Daten irgendwie... Ähm, konsistent gleich gehalten werden, sodass wenn ich mal irgendwie heirate und meinen Nachnamen ändere, ich das nur einmal irgendwo ändern muss und alle Millionen von Webdiensten, die ich nutze, das auf Dauer dann irgendwie von selbst erfahren und ich überall hingehen muss ähm, und die Adresse wieder ändern muss.
2: Genau, also praktisch das äh, Gravatar-Profil.
1: <lacht> ja, wenn man so möchte. Erzähl mal für Leute, die jetzt nicht wissen, was Gravatar ist, was Gravatar ist.
2: Achso, dieses äh, Globally Recognized Avatar, also praktisch, äh, ich erstelle an zentraler Stelle mein Avatar und äh, verweise, also die, die Zuordnung ähm, passiert dann über meine E-Mail-Adresse und wenn ich in meinem Blog oder in irgendeinem Blog, der das dieses System unterstützt, eben diese E-Mail-Adresse angebe, kann automatisch mein Avatar dazu angezeigt werden. Und wenn ich es eben an der zentralen Stelle ändere, ist egal, wo ich danach einen Blogpost mache, äh, mein Avatar geändert. Ja, genau. So wäre es eben auch schick, dass wenn ich irgendwo eben meinen Nachnamen ändere, dass der überall
1: passiert. Ja, genau. So, und das dritte Problemfeld ist ja, was momentan, wenn man nach dem Registrieren kommt, ähm, füge deine Freunde hinzu oder lade deine Freunde ein. <lacht> Das ist ja auch immer wieder beliebt. Und das ist ja jetzt das nächste Punkt, wo wir jetzt auch dann demnächst halt über verschiedene Möglichkeiten diskutieren werden, wie man es lösen kann, dass man halt auch an der Stelle nicht wieder immer manuell suchen muss, wer ist denn hier schon, den ich kenne, sondern dass man halt von anderen Diensten, wo man eventuell schon ganz viele Kontakte ganz ordentlich gepflegt hat, diese Kontaktliste einfach mitnehmen kann, diesem Dienst mitteilen kann, hier, das sind Leute, die ich schon generell kenne und er kann das dann abgleichen. Mhm. Das ist so der dritte Bereich und auch da ich weiß, natürlich du da
2: noch einen mehr gehen. Ja. Sag. Ähm, also diese diese ja es ist schwierig zu klassifizieren also ähm, diese also die Not also die, die das Nutzen der Microformats mehr oder weniger was ja eigentlich in keinen Part wirklich reingehört sondern eher in Richtung Suchmaschine oder Local-Based Services oder sowas, dass ich halt generell Daten, die ich irgendwo angegeben habe, weiter benutzen kann. Also jetzt unabhängig, also nicht nur Freunde, nicht nur ähm, mein Single Sign-On und so Geschichten, sondern dass es eben generell Daten gibt, die ich irgendwo gepflegt habe und die ich gerne weiter nutzen würde.
1: Ja, Gut. Ja. <lacht> wie sagt man? hat er halt Schmidt immer gesagt, schön, dass wir mal darüber gesprochen haben. Genau. Ich halte aber jetzt meinen Mund. Nein. Und, und <lacht> ich, um es jetzt mal abzuschließen, irgendwie ich, Christian hat mir hier schon per Chat signalisiert, dass wir irgendwie die Sendung überziehen. Und ähm, ich glaube, der vierte Abschnitt oder das vierte Problemfeld, über das wir auch noch dann irgendwie sprechen müssen, wie man das jetzt löst, ähm, ist dieser ganze Bereich ähm, Content auch wieder verwerten. Ne, weil es gibt zum Beispiel ähm, mehrere Dienste, die zum Beispiel mit Fotos von mir arbeiten wollen. Und das ist ja völliger Schwachsinn, jedes Mal immer diese Fotos wieder hochladen zu müssen. Es reicht ja, wenn ich die Fotos einmal irgendwo hochgeladen habe und dann diesem Dienst erlaube, diese Fotos halt zu nutzen. Ne? Gleiches mit äh, jeglichem anderen Content, den man so erstellen und eventuell an anderer Stelle wiederverwerten kann.
2: Ja, noch ein recht großer Punkt, der diskutiert wird, ist dann halt auch dieser Activity-Stream, dass ich an einer zentralen Stelle eben sich alles sammelt, was ich irgendwo im Netz mache. Das wäre zum Beispiel auch noch ein Punkt.
1: Stimmt, dann auch noch so Echtzeitkommunikation über verschiedene Plattformen hinweg. Genau. Ne? Ja. Stimmt. Das sind auch noch so Themen, die gerne momentan noch unterschlagen werden. Ähm, Christian, erzähl doch noch mal, weil du da ja auch ich glaube, bei uns am meisten drinsteckst, ähm, was haben sich denn jetzt für, ich sag mal, für Organisationen gebildet, die sich jetzt irgendwie versuchen, gemeinsam daran zu machen, das Problem äh, im Konsens zu lösen?
0: Ja, ob da immer so äh, Konsens herrscht zwischen den Gruppen, das weiß ich nicht, da hatten wir schon mal ein paar Diskussionen hier und da, aber generell äh, gibt es ja eigentlich recht viele Gruppen, die die sich da beschäftigen, ähm, wo ich natürlich dabei bin, ist die Data Portability Gruppe oder Data Portability Project hast ja eigentlich, die startete so November letzten Jahres ungefähr ähm, war dann so ein bisschen gehypt, sagen wir mal. Ist inzwischen ein bisschen ruhiger geworden. Inzwischen haben wir auch so ein bisschen Reset-Knopf gedrückt um nochmal von vorn anzufangen mit einem richtigen Governance-Modell und so weiter, weil es nie klar war, wer jetzt eigentlich entscheidet, wie das halt so ist, wenn das so äh, einfach entsteht. Ne? Ähm, und gut, wir versuchen halt zu, ähm, also die Idee dieser Data Portability, dass man eben Daten von A nach B ähm, schieben kann, dass also ich meine Daten wirklich kontrollieren kann und ich sagen kann, wo gehen meine Daten hin und nicht etwa äh, der Service, wo ich gerade bin. Ähm, also diese Idee versuchen wir eben hochzuhalten und ähm, da auch ein bisschen dran zu forschen, wer da was macht und was das Problem eigentlich ist. Und Natürlich auch, wie man es lösen kann, wobei wir keine Standards entwickeln wollen, weil es gibt ja schon an sich genug und die Idee ist eher, diese alle zusammen zu packen. Ähm, äh,
1: bleib mal eine Frage, eine Frage. Ja. Ähm, das ist auch eine offene Gruppe, oder? Da kann jeder ja, mitmachen, wenn er möchte.
0: Genau, also wir versuchen das Haupt äh, hochtransparent auch zu halten, also wir haben, ähm, also wenn man auf dataportability.org geht, dort ähm, findet man im Moment noch nicht das aktuelle, aktualisierte Wiki, da sind wir auch gerade dran, aber generell äh, gibt es dann eine Google Group ähm, oder verschiedene Google Groups, die Public-Gruppe ist die wahrscheinlich ein ersten interessanteste. Aber es gibt auch die Steering-Gruppe, wo eben das Steering die Steering-Group tagt sozusagen. Wir haben auch einmal die Woche ein, eine Telefonkonferenz von der Steering-Gruppe, wo auch jeder an sich rein telefonieren kann. Du halt nicht abstimmt. Das können halt eben nur die gewählten Mitglieder da. Aber generell ist alles öffentlich. Das wird auch als Podcast veröffentlicht, diese, diese Konferenzen. Und Meeting-Notes gibt es auch im Wiki. Das heißt, da sollte man sich umschauen können.
1: Und kann man so groß sagen, was man da so machen kann? Also wahrscheinlich gibt es da irgendwie, je nachdem, ob man Webentwickler ist oder irgendwie viel rumbloggt oder so, gibt es da verschiedene Sachen, die man tun kann, oder?
0: Genau, also im Moment äh, gibt es einen Call for Bloggers, aber da haben sich glaube ich schon ein paar gemeldet, weil wir jetzt eben auch ein offizielles Blog aufsetzen. Ähm, es gibt auch noch die Stelle eines äh, Community Managers, allerdings unbezahlt, ähm, da gibt es auch die Ankündigung in der, in der Public Group, da kann man sich einfach umtun. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wie praktisch es ist, wenn man es jetzt zum Beispiel aus Deutschland her macht. Ich glaube, das mag eventuell ein bisschen problematisch sein, aber generell äh, wird natürlich der genommen, der am besten passt. Ähm, ja, und äh, weitere Sachen, die man machen kann, äh, werden natürlich immer wieder aufkommen.
2: Also es Und? ist im, im auf der dataportability.org Seite, auf der Startseite auch schön gegliedert. Also da ist das Wiki auch schön unterteilt in, ich glaube, vier Punkte
0: für genau, aber das, Blogger, äh
2: Entwickler, Presse, <lacht>
0: Genau, aber das geht eigentlich weg jetzt so ein bisschen, weil ähm, also ja. das war damals die Struktur der der Action Groups und diese Struktur mhm. ähm, wurde jetzt ein bisschen abgelöst durch dieses neue Governance Model, wo die im Prinzip erst gegründet werden müssen. Zum Beispiel, ob wir eine technische okay. Gruppe jetzt wirklich haben, ist unklar, weil die Idee früher war ja, das war so eine Art Best Practices Protokoll oder Dokument schreiben, also auch technisch, wie alles zusammenarbeiten soll. Ähm, nur das ist eigentlich eher nicht praktikabel, das muss an sich der Markt entscheiden, wie der was sich da entwickelt. Das kann man nicht einfach vorschreiben.
2: Naja, ähm, aber irgendeinen irgendein Sinn, muss also irgende, irgendein Ziel muss die Organisation ja schon verfolgen. Und, ähm, das Ziel ich mein ist äh,
0: die Verbreitung dieses Gedankens und ähm, auch, sagen wir mal, so eine Policy-Diskussion. Also ähm, wenn ich jetzt meine Daten rausgebe, was für Rechte hat denn eigentlich, habe ich daran, welche Rechte hat der Dienst daran? den ich sie gebe und okay. dergleichen, so eine Art, also eine Idee ist so eine Art ja, Creative Commons für eben seine eigenen Daten, was natürlich alles sehr schwierig, ein bisschen legal auch zu fassen ist, aber ja. das sind so Ideen, äh, die wir da auch diskutieren wollen.
2: Also es geht dann eher weg von dem technischen und von den Use Cases, eher U in Richtung...
0: Use Cases ja. sind natürlich auch interessant, das ist jetzt nicht so, ähm, aber wie gesagt, es soll jetzt kein kein kompletter Standard erzeugt werden, wo wir sagen, so, nee, das ist jetzt der Data Portability Standard, den verfolgt er jetzt und dann kriegt er ein Siegel und äh, dann sind alle glücklich, ähm, weil ich meine, das äh, haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass es nicht ganz so gut ankommt, Wohl auch verständlich, ne? ähm, mhm. da ja eben das nicht die einzige Gruppe ist, wo ich vielleicht nochmal zu einer zweiten Gruppe kommen sollte. Ja. Da, da können wir uns ja nochmal demnächst auch drüber unterhalten. Äh,
2: dass wir paar Gruppen nochmal ein bisschen äh, detaillierter beleuchten sollen, das auf alle Fälle.
0: Genau, genau. dann gibt es ja relativ neu zumindest die Open Web Foundation, ähm, beziehungsweise man sollte vielleicht sagen, dass es zu vielen ähm, Standards, die es gibt, ja auch eine Foundation meist gibt also OpenID hat eine Foundation, ich glaube Information Card hat glaube ich jetzt auch eine gegründet, meine ich, Open Social ähm, gibt es eine. Und äh, der Hauptsinn dieser Foundation ist ja im Prinzip, dass irgendwer das Urheberrecht für diesen Stan äh Standard haben muss und das nicht an Einzelpersonen möglichst hängen soll, werden eben diese Foundations gegründet ähm, und da ist bei Open Web Foundation die Idee, dass man nicht mehr für jedes eine gründen muss, sondern dass man im Prinzip eine Foundation für alles hat. Nicht für alles, aber für alles, was mitmachen will. Weil das ja auch wieder ja, und, ein bisschen Overhead ja. natürlich. Und natürlich. Und dass auch, man
2: halt auch Foundations äh, praktisch unter die Arme greift, also falls doch mal jemand einen offenen Standard rausbringen will, dass man denen bei rechtlichen Sachen auch ein bisschen unter die Arme greift, auch mal zu gucken, ob alle Sachen, die verwendet wurden, ähm, richtig dokumentiert sind, die alle die richtigen Rechte besitzen und so weiter, dass man eben die rechtliche Fragen ähm, geklärt bekommt.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist, denke ich mal, auch das Hauptproblem für viele Entwickler. Natürlich, die sind da nicht so genau. drin. Ähm, und die schreiben lieber einen Standard. Und ich meine, das ist natürlich dann auch nervig, wenn man sich dann noch um solche Sachen kümmern muss. Von daher ist es sicher hilfreich, dass es sowas gibt. Äh, ja, dann ähm, Identity Commons ist äh, natürlich auch noch so ein Zusammenschluss von allerlei Leuten, die sich halt eben um so Dinge wie OpenID, aber nicht nur OpenID, sondern generell um Identitätsmanagement da kümmern. Ähm, weil OpenID ist ja an sich nur sozusagen der, äh, ja, am verbreitendste Begriff aus diesem Bereich. Aber es geht natürlich ja noch viel weiter. Ähm, was haben wir noch so? Äh, Autonomous wäre noch eine, weiß ich, ob es so unbedingt eine Gruppe ist oder eine offene Gruppe. Ähm, auf jeden Fall, die ist aus der Free Software Foundation so ein bisschen hervorgegangen. Äh, da weiß ich jetzt auch gar nicht so viel drüber, aber die ähm, da gab es eine Keynote auf der Plong Konferenz ähm, letzten Monat. Nee, diesen Monat. Und ähm, da geht es auch um Interoperabilität zwischen Services. Also nicht nur, dass man die Daten umherschieben kann, sondern dass die wirklich auch zusammenarbeiten können, was natürlich noch mal ein bisschen komplizierter ist. Und von Chris Messina und anderen Leuten gibt es ja noch das Diso Project, was für Distributed Social Networks steht. Ähm, die sich, glaube ich, so rund um WordPress und dergleichen tummeln und genau. ja, also da die versuchen ja, diese die Standards nehmen. einzubauen. Ja. Und natürlich auch äh, Best Practices im Prinzip dadurch entwickeln. Äh, ja, und es gibt natürlich drumherum noch diverse andere Sachen, die hier und da mal
1: auftauchen. Also, das ist jetzt keine komplette Liste. Gut. Ähm, ich würde mal sagen, vielleicht kommen wir langsam zum Schluss unserer äh, Premierensendung. Und so ne, wie sagt man so schön, Piloten. <lacht> vielleicht
0: kommt danach auch nochmal was.
1: Bitte? Vielleicht kommt Ach, also, dann auch noch eine Folge. Ja, das hängt, so. natürlich, das hängt natürlich von der Einschaltquote des Piloten ab. Ja. Ähm, genau, das war das Stichwort. Weitere Folgen. Ähm, letzten Endes, wir haben mal versucht, ein bisschen über diese verschiedenen Problemfelder zu sprechen. Und wir wissen jetzt, es gibt da mehrere Organisationen, die beschäftigen sich damit. Und da gibt es jetzt halt natürlich viele verschiedene Standards und auch teilweise unterschiedliche Ansätze und es gibt natürlich auch Dinge, die eventuell gar nicht so viel damit zu tun haben, wie zum Beispiel, ich mal, Facebook Connect, aber die trotzdem vielleicht mal in dem Zusammenhang betrachtet werden müssten und das wollen wir halt alles in den nächsten Folgen tun. Also wer mehr darüber wissen will, wie OpenID funktioniert, wie OAuth funktioniert, was eigentlich Open Social alles kann, was es nicht kann, äh, was eigentlich hinter der tollen Abkürzung XRDS steht und so weiter und sofort, das wollen wir in den nächsten Folgen besprechen, gell? Das weißt du. Ja, <lacht> ja ich weiß es nicht, aber dafür seid ihr noch da. <lacht> <lacht> Extended
0: Resource Description System oder irgendwas.
1: Wow. Ich muss aber auch wow. irgendwie nochmal
0: nachgucken. Art ich kenne ich benutze Art. es, aber ich weiß nie, was es heißt. Gut. Ähm, Deswegen das bin Ganze... ich qualifiziert für diesen Podcast.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, was wir noch nicht gesagt haben, dass das Ganze findet unter der Domain openweb-podcast.de statt. Wer da jetzt gerade drauf geht oder vielleicht auch schon drauf gewesen ist, weil irgendwie muss er sich den Podcast ja angehört haben. Ähm, ich möchte mich an der Stelle schützen von meinen beiden Kollegen stellen. Ich habe zu verantworten, dass wir auf mix.de gelandet sind mit diesem Projekt. Äh, äh, Bostija macht sich auch gerade Freunde. Ja. Und ähm, wie ihr seht, ist das Ganze so ein bisschen auch zum Mitmachen angeregt, ja. Also ihr könnt natürlich jetzt gerne, wenn ihr den Podcast für gut befindet und sagt, Mensch, äh, da will ich mitreden, da will ich die nächsten Folgen mir anhören, könnt ihr natürlich jetzt gerne diesen kleinen Button drücken, äh, Join Network. Wie ihr seht, haben wir auch ein Wiki. In diesem Wiki gibt es vor allen Dingen die Abteilung Themenvorschläge, also da wären wir sehr dankbar, äh, wenn sich der eine oder andere vielleicht auch mal sagt, Mensch, ihr drei, äh, sagt doch mal was zu dem, dem Thema, auch gerne vielleicht irgendwie aktuell zu irgendwelchen News, die es gerade gibt. Ähm, was ich auch eigentlich vorhabe, ist, dass wir auch die ganzen nächsten Sendungen auch mal so ein bisschen vorbereiten, wie das vielleicht so ein bisschen auch... Äh so vom Chaos-Radio abgeguckt. Ne? Da wird ja auch mal die nächste Sendung angekündigt. Da kann man schon vorweg so ein bisschen Fragen stellen oder Links einreichen oder was auch immer. Das findet unter dem Punkt Nächste Sendung statt. Und ansonsten versuchen wir eigentlich natürlich zu jeder Sendung alle möglichen Links auch immer aufzuführen. Ich, wir werden das wahrscheinlich für jeden einzelnen Podcast machen, aber auch alles in diese große Linksammlung da einordnen. Da haben wir eigentlich jetzt auch schon einen ganzen Rutsch an Links aufgeführt. Und ansonsten, ja, ich. ja ja, ich
0: hatte das mal aufgefüllt. Aber du hast doch nicht vor. Noch,
1: du <lacht> Ehre hast da, du hast da, Ehre gebührt. Naja, aber dann hat Christian nicht reingeguckt. Ich habe die Links bestimmt schon verdoppelt. Du hast nicht reingeguckt, seitdem du das eingetragen hast.
2: Und ich du bin wieder der Idiot, der noch keinen drin hat. Ja,
1: komm, sag Genau. An. Genau. Ich habe da auch schon ganz viel eingetragen. Und ansonsten, ich weiß nicht, wir hatten neulich mal so jetzt auf dem Barcamp auch geplant, eventuell mal in Berlin so ein Data-Portability-Meetup zu machen. Und da man ja auch Veranstaltungen mit Mix planen kann, wird das dann eventuell auch noch stattfinden. Und wenn Herr Pfeffele oder Herr Topf vielleicht im südmitteldeutschen Raum... Machen wir es doch lieber oder auch auf e näher, zum Beispiel Köln. Ja, oder zum Beispiel in Köln irgendwie sowas stattfinden soll, okay. kann man das da auch... Ähm, tun. Ansonsten den Podcast gibt es bei iTunes äh, via Feedburner. Ja gut, wenn man es jetzt hört, dürfte es da sein. Ähm, und die ganzen Links dazu findet man so oben links auf der Seite. Ähm, ansonsten Genau, ich ja. würde
0: gerne noch Ach. hinzufügen, dass ähm, auch Audiokommentare ja. gerne willkommen sind hier, weil wir das auch vielleicht gerne so als ein bisschen äh, ja, Konversation mit unserem Publikum machen wollen. Das heißt, wenn ihr einen Audiokommentar hinterlassen wollt, eine Frage stellen wollt oder irgendwas hinzufügen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr einfach Skype benutzt, ähm, was jetzt kein offener Standard ist, aber das lassen wir mal beiseite. Äh, und dort den Account Open Web Podcast, ein Wort, ohne Minus, sucht und dem eine Nachricht schickt. Also sprich, ihn anruft und auf den AB quatscht. Da habt ihr zehn Minuten Zeit. Äh, wäre gut, wenn ihr sie vielleicht nicht ganz ausnutzen würdet. Ähm, und wenn ihr vorher noch sagt, wer ihr seid und wo man euch im Netz findet, noch praktischer wäre es, wenn ihr danach vielleicht noch eine E-Mail an uns schreibt, auch unter podcast ein Wort at gmail.com äh, und nochmal euren Namen und eure URL dort ablegt, damit wir sie auch richtig in die Show Notes reinschreiben können.
1: Genau und folgen kann man uns auch auf Twitter mit Open Web Podcast über Identica über Open Web Podcast alles ein Wort und Matthias hat auch noch eine Gruppe ne, einen Raum auf Fanfeed eingerichtet und dessen URL habe ich jetzt nicht im Kopf. Matthias, weißt
2: du's? Auch Open Web Podcast und so. äh, das schöne ist, da kann man auch äh, also da könnt ihr auch links vorschlagen, falls ihr irgendwas tolles gefunden habt, was wir unbedingt mal besprechen müssen.
1: Gut, in dem Sinne. Da kann Christian jetzt das Outro einspielen.
0: Ja, das Tschüss. muss noch machen.
1: <lacht> Alles klar. Ja, bis
0: zum, äh, wann, wann machen wir eigentlich den nächsten? Das haben wir nicht so gesagt, ne? wie wir das planen. Aber es ist besser, wenn wir das wir nicht reden. sagen. Am besten sagt man das nicht. Nee. Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.